0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes gracias por acompañarnos este miércoles 15 horas día 11 de mayo del año 2022 espero que el día de ayer hayan festejado todas las familias a sus mamás, a ese ser supremo que da vida, a ese ser supremo que conforma un punto importante, el pilar de una familia. Y es por ello que el día de hoy quiero presentar ante ustedes un, un, la presentación de un libro de Tratado de Derecho Familiar. Este libro fue presentado en la Universidad Complutense de Madrid, de España, por la doctora María Linacero de la Fuente. Es un libro que es un estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y relevantes reformas en la materia y llamarse a ser uno de los principales referentes dentro de los tratados de derecho de familia. Se trata de una obra en el panorama científico español y mundial, en la que coexisten los aspectos sustantivos y las nuevas coordenadas legales del derecho de familia, con el estudio teórico y práctico de las medidas en los procesos de familia. El libro que se publicó y que se difundió se estructura en 22 capítulos divididos en dos partes, claramente diferenciadas. La primera integrada por 15 capítulos en donde se abordan temas como familias, matrimonio, parejas de hecho, alimentos, nulidad, separación, divorcio, régimen económico matrimonial. Y se dedican siete capítulos a la filiación, patria potestad, protección de la familia y la adolescencia, medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Y una segunda parte, que analiza los procedimientos de mutuo acuerdo y contencioso, y especialmente las medidas en los procesos de familia. Guarda y custodia, divorcio, eh, visita y correspondencia, pensión alimenticia, etc. Un exhaustivo tratamiento. Pido a ustedes, va a ser una serie de de este, pues, comentarios sobre esto. Y suplico que también nos hagan llegar sus preguntas al respecto. Dejo con ustedes uno de los que intervinieron, una de las personas que intervinieron en esta presentación. Gracias.
1: Don Juan María Díaz Fraile es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Estudió, es Complutense, ¿no? ...estudió en la Universidad Complutense... ...obteniendo la media de sobresaliente... ...tiene un currículum brillante... Eh, ...terminó la carrera en 1984... No, sea, ...no es que sea un dato importante pero... ...fue becario del Consejo de Europa... Eh, ...registrado de la propiedad con tan solo 26 años... ...desde 1987... ...y letrado escrito de la Dirección General... ...de los Registros y del Notariado... ...desde el año 1998 también es notario... ...y catedrático acreditado de Derecho Civil desde el año 2006. Don Juan María es codirector de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad Complutense de Madrid... ...es decir, mantiene vínculos con la Universidad Complutense de Madrid... ...y miembro también del Consejo de Rector de la Cátedra de, la Universidad de Derecho Registral de la Universidad de Sevilla. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación... ...y medalla de honor del Colegio de Registradores de España... ...como letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado... ...actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública... ...elaboró o ha elaborado, yo fui testigo de ello... ...más cientos de propuestas diría yo, no sé si miles... ...pero cientos de propuestas en materias relativas a, al registro de la propiedad... Eh, ...ha participado en comisiones redactoras de textos prenormativos, ...futuras leyes, en distintas materias civiles, mercantiles... Eh, ...y también, aun siendo un tema civil, en temas específicos de nacionalidad y Estado civil. Eh, don Juan María Díaz Fraile tiene un currículum brillante, extenso y profundo. Eh, de excelencia, sin duda alguna de excelencia académica. Es autor de más de 100 artículos doctrinales, algunos de ellos publicados en una revista de prestigio... Que ...ocupa el primer lugar, ¿no?, la revista crítica del derecho inmobiliario. Eh, es autor de seis monografías... ...y autor, coautor en este caso de más de 40 obras colectivas... ...en las que ha abordado un sinfín de materias... ...como por ejemplo contratación financiera y bancaria... ...ejecución de bienes hipotecados, tiene una obra extraordinaria sobre ese tema... ...estudios de derecho privado, eh, ¿qué tal? Don, estudios de derecho privado europeo... ...ha trabajado también temas de nacionalidad y adopción internacional... ...en definitiva... Un eh, currículum, como he dicho antes, eh, excelente, de excelencia académica y agradezco mucho la presencia de, entre nosotros de don Juan María de Alfraile, actualmente ni más ni menos que magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo. Acaban de entrar, si me permites, y saludo a don Pedro Núñez Morgades y a don Bernardo Gómez Corraliza, que acaban de entrar en este momento. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan María, por tu presencia en este acto.
0: bueno pues muy buenos días a todos. En primer lugar, a mi agradecimiento a la, a la universidad, a los organizadores, a la, a la profesora María cero por la amabilidad que han tenido al invitarme para participar en este acto eh, pues muy agradable y entrañable de presentación de esta tercera edición del Tratado de, de Derecho de Familia. Ciertamente, la la presentación de un libro siempre es motivo de satisfacción, primero para el autor o los autores porque significa la culminación de un importante esfuerzo eh, personal y en segundo lugar también para la, para la comunidad eh, académica porque un libro siempre representa la aportación de alguna novedad eh, científica que, que permite avanzar en el conocimiento humano si bien eh, sea cierto que esto puede parecer menos aparente en el ámbito de las ciencias sociales que de las ciencias naturales. Para mí además estar aquí es un motivo de, de satisfacción estar en este pabellón de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid donde ciertamente me licencié en el ya lejano eh, año 84 y donde se nació y se desarrolló mi vocación por el por el derecho que no me ha abandonado durante todo este tiempo. La satisfacción, además, es doble por tratarse de una obra dirigida y coescrita por la profesora María Cero que durante años, como ella ha recordado, eh, pues eh, compartimos eh, trabajos intensos, creo que también fructíferos, en ese laboratorio jurídico que es la Dirección General de Registros eh, y el notario. También es un honor participar y compartir este acto con los ilustres eh, eh, compañeros juristas que me acompañan en la mesa. Bien, si, si admitimos que la persona es en gran parte lo que hace, habrá que convenir en que en toda obra hay una cierta simbiosis entre la misma y el, y el autor. Decía don Aurelio Menéndez, eh, en, refiriéndose a su faceta de autor, que uno está en el libro, en su aventura, y añadía, es más, uno es el libro. Por ello, la presentación de todo libro es un acto también de presentación de los autores. Eh, aunque quizás no sea preciso que yo recuerde aquí, ante este ilustre eh, auditorio, quién es la profesora Linacero, pues la notoriedad de su obra, su excelencia, la propia relevancia académica lo excusarían, creo que no está de más el subrayar el hecho de que estamos en presencia de una de las mayores especialistas eh, españoles de Derecho de Familia después de haber dedicado a esta disciplina jurídica pues la mayor parte de su esfuerzo académico durante sus seis años de investigación resulta además necesario subrayar que su vocación por el estudio del Derecho de Familia se manifestó de forma muy temprana con ocasión de su tesis doctoral en la que estudió los aspectos patrimoniales de la de la, de la padre Cotesta, vocación que ya no abandonaría a lo largo de las más de tres décadas de estudio e investigación. En su amplia obra jurídica, de la que forman parte pues nada menos que 15 monografías, numerosísimos artículos doctrinales y capítulos de, de obras colectivas, son recurrentes los temas de la protección del menor, de la discapacidad, de los derechos de la persona, el registro civil, los nombres y apellidos, etcétera. Destacan eh, dos, dos obras eh, que dedican monográficas al Registro Civil, una del año 2002 y otra del 2013, esta última ya posterior a la promulgación de la ley de Registro Civil 2011, eh, cuya íntegra vigencia, como es bien sabido, hubo de esperar nada menos que cerca de diez años. A esta obra de docencia, de investigación y divulgación del derecho de familia de la profesora Linacero, que se ha desarrollado prácticamente de forma íntegra y desde su origen en esta eh, universidad complutense, complementada también con cursos impartidos en ICADE eh, y, en, y en el CEU, debemos añadir su experiencia en el ámbito de la gestión académica, con un importante cargo de secretaria académica de la del, del Departamento de Derecho Civil y, eh, sobre todo, la rica experiencia jurídica que adquirió durante eh, el, el periodo en que desempeñó el cargo de directora de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Registro y notaría en los años 2009 a 2011, periodo de tiempo al que corresponde su participación en la comisión encargada de la redacción del anteproyecto de ley de, de registro civil y otras muchas tareas jurídicas como por ejemplo una que yo sé que le resultaba pues muy grata que era la participación en las deliberaciones para la aprobación de las resoluciones en los recursos contra la calificación de los registradores periodo de tiempo en el que con partimos eh, esos trabajos y actividades y que me, con, me permitió eh, comprobar de primera mano el nivel de compromiso y de dedicación personal no había reloj, no había horarios eh, yo le decía que me recordaba lo de la lucecita del pardo se decía no eh, decía, María siempre que vengo aquí por tarde que yo me vaya del despacho tú siempre estás aquí al pie al pie del cañón y me permitió comprobar también su rigor jurídico por ello la contribución de la profesora Lina Cero al derecho de familia, no es solo teórica y académica, sino también ha sido encauzada a través de esa participación en los trabajos prelegislativos en el ámbito de esta Civil. La obra que hoy presentamos está escrita, como se ha recordado, en coautoría con la magistrada Marta Sánchez Alonso y el detrado de Administración de Justicia, Carlos Beltrá. Colaboración, me consta, eh, muy apreciada y valorada por, por, la, por la directora del libro y que dota a esta obra de una doble dimensión teórica y práctica, sustantiva y procesal, eh, que sin duda constituye uno de sus grandes aciertos. Bien, si la idoneidad... De la directora y de los autores de la obra queda eh, despejado, por lo tanto hay que decir, del de eh, tema que aborda, porque es muy difícil exagerar la importancia de la institución familiar y del derecho de familia en nuestros tiempos y en los tiempos eh, eh, pretéritos y también del planteamiento a que responde el libro Planteamiento, que es tan ambicioso como riguroso. La obra tuvo su origen en el encargo de la prestigiosa editorial Tirán-Loblán, que eh, se unió a la aspiración que sentía la profesora Dinacero para la elaboración de un tratado de, de derecho de familia por tratarse de la materia a la que más esfuerzos de investigación había dedicado. Esta aspiración respondía también a la existencia de una cierta laguna en la bibliografía más reciente, en, en la materia y eh, el deseo de la profesora Elinacero de unirse a esa estirpe de grandes obras de derecho de familia eh, que habían sido fruto de los trabajos de autores tan admirados y queridos como los uh, profesores Lacruz y Picazo Peña Bernardo de Quirós o Castán, maestros a los que los autores rinden homenaje en este libro por constituir sus aportaciones en el aparato bibliográfico fundamental de la obra junto con las obras de, del profesor de Castro a cuya consulta y cita acuden pues, de forma profusa. Buena prueba de la necesidad y de la utilidad de, de este libro fue el éxito de sus dos primeras ediciones. La primera del 2016, la segunda del 2018. Esta tercera, eh, pues tenía por finalidad actualizar el Tratado a las últimas reformas legales importantes, eh, fundamentalmente la introducida por la ley 8/2021 en relación con los derechos de la persona con discapacidad y en su, eh, 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 ley por la que además el profesor Lina Cero había abogado en distintas eh, ocasiones. Con, con el fin de poder acomodar nuestro derecho positivo al convenio de Nueva York del año 2006. Y luego también debía acomodarse la obra a la definitiva entrada en vigor de la ley del Registro Civil de 2011, lo que obligaba a un importante esfuerzo para tratar de analizar ese auténtico laberinto de normas que se creó como consecuencia de las sucesivas y parciales entradas en vigor y reformas puntuales de la ley del 2011. En este periodo de estos 10 años han sido no menos de 4 o 5. Bien, desde el punto de vista de la sistemática, la obra se estructura a lo largo de 23 capítulos divididos en dos grandes eh, partes. La primera abarca algo más de 600 páginas, escrita en exclusiva por la profesora Lina Cero y comprende los 15 primeros eh, capítulos en los que se abordan los grandes temas de, del derecho de familia, desde el concepto de familia y su evolución con la aparición de las nuevas modalidades de la familia monoparental o las familias reconstituidas, pasando por el matrimonio, las parejas de hecho, nulidad, separación y divorcio, el régimen económico matrimonial del matrimonio, la patria potestad, la filiación, etcétera, etcétera, incluyendo los temas más candentes y actuales, por ejemplo la gestación por subrogación, si bien en este caso no le ha dado tiempo a recoger la última sentencia de pleno, hasta la primera que es de 31 de, de marzo de, de este mismo año. ¿no? no resulta posible en un acto de presentación como este desgranar las principales aportaciones doctrinales que se contienen en la, obra, en la obra sobre todas estas materias. Son muchos los temas de interés que yo quisiera comentar. Si cogemos una sola institución, por ejemplo el matrimonio, pues... Eh, ¿Hablaría de la novedad que representa la previsión de la publicidad registral del régimen económico matrimonial legal o hablaría del de significado de la inscripción al registro civil del matrimonio? ¿Qué quiere decir el artículo 61 del Código cuando habla del pleno reconocimiento o del matrimonio de complacencia como matrimonio simulado o del error del consentimiento matrimonial? Lo es. Eh, la infertilidad del otro cónyuge, o no lo es, la capacidad matrimonial de los discapacitados, la rápida evolución del derecho comparado en relación con el matrimonio homosexual, el laberinto legislativo eh, autonómico en relación a la figura de las parejas de hecho, etcétera, etcétera. Bueno, no puedo hablar de todo ello, pero sí me voy a referir al menos a tres cuestiones concretas. La primera es la relativa a la ubicación sistemática del, del derecho de familia dentro del, del derecho civil. El libro nos recuerda la tesis de SICU sobre la ascripción del derecho de familia en el marco del, del derecho público por considerar que las relaciones de familia no son individualistas sino orgánicas y por el limitado papel del principio de la autonomía de la voluntad en este ámbito por contraposición al derecho de los contratos. La autora apuesta claramente por la tesis mayoritaria de la doctrina española, desde las aportaciones de Castro, Castán, etcétera, de mantener claramente anclado el derecho de familia en el ámbito del derecho civil, tanto más cuanto que se va ensanchando progresivamente el campo de actuación, también en este ámbito del derecho de familia, del principio de autonomía la voluntad, frente al carácter imperativo de muchas de las eh, normas del derecho de familia, a impulsos de principios y valores constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad del artículo 10, el principio de igualdad no discriminación del artículo 14, la protección de la familia y de los hijos con independencia de... ...su filiación del artículo 39, el importantísimo artículo octavo del convenio de derechos humanos sobre el respeto a la vía privada y familiar, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de esta expansión de la autonomía de voluntad en el campo de derecho de familia, algunos de ellos se refiere eh, certeramente a la profesora sí, de pues son, por ejemplo, en materia del sexo de, la, de las personas. Eh, no solo se admite la posibilidad del cambio, el reconocimiento a través de su constancia de registro civil, sino que progresivamente desde 2007 se vienen suavizando, limitando los requisitos necesarios para la aprobación oficial de ese cambio. Los apellidos, ahí está la posibilidad de la determinación del orden por acuerdo de los padres sin que haya un orden predeterminado por la ley o la posibilidad de elegir los apellidos entre los resultantes de los dos sistemas legales en conflicto en los supuestos de plurinacionalidad o en los supuestos en que no hay coincidencia entre la nacionalidad, del individuo y el lugar de su residencia habitual. Hay que destacar la importancia... ...que tuvieron en este ámbito del derecho internacional privado la cerebre sentencia del Tribunal de Justicia de, de Luxemburgo, en los casos García Abello y Grunginpol, el nombre de los adicionales límites a la imposición y al cambio, la dignidad de la persona, la falta la confusión sobre la, la identificación del individuo cada vez son interpretadas de una forma más flexible, dando prevalencia a la voluntad de los padres, el matrimonio no solo se admite este, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo sino también se ha dado una preponderancia eh, fundamental al principio de autonomía voluntaria aceptar los eh, divorcios descausalizados, incluso unilaterales o la equiparación a indeterminados efectos de los matrimonios con las situaciones convivenciales More eh, usorio. incluso se admiten algunos efectos del matrimonio poligámico a través de la figura del orden público atenuado. La nacionalidad como vínculo entre la persona y el Estado cada vez son más los supuestos de admisión de las plurinacionalidad eximiendo el requisito de la renuncia a la nacionalidad anterior cuando se adquiere una nueva recientemente. España ha suscrito un convenio bilateral sobre esta materia con, con Francia o finalmente el caso de la filiación que se admite la determinación de la filiación por voluntad o consentimiento del consorte de la mujer que se somete a las técnicas de reproducción. Humana asistida, incluso en el caso de que estemos en presencia de un supuesto de donación bilateral de, de gametos, ¿eh? Eh, de supuestos de inseminación heteróloga y bilateral. Bien, el conjunto de esta evolución que antepone la voluntad del individuo a otras consideraciones con arreglo a una concepción liberal muy amplia que limita las posibilidades de los Estados de limitarla a través de la, de la legislación, rompiendo moldes tradicionales, ha llegado a generar reclamaciones cuyo rechazo empieza a dibujar los límites de esta evolución. Así, frente a la tendencia hacia la personificación de las cosas, eh, manifestación de la cual es un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de junio del año 18, que llega a plantearse la posibilidad del reconocimiento de personal jurídica especial electrónica a los robots más avanzados, asignándoles determinados derechos eh, y obligaciones, frente a esta cierta tendencia de humanización o personificación, del derecho de cosas, se observa algún atisbo de eh, tendencia en sentido inverso de cosificación de las personas. Un ejemplo de ello fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Parrillo, de agosto del, del 2015. La demandante había acudido al, al Tribunal Europeo eh, en, en un supuesto, eh, pretendiendo, invocando un supuesto derecho a donar a la ciencia embriones embriones humanos crío, conservados, que ella había contribuido a crear y que ya no deseaba implantarse. Invocaba el artículo 8 del convenio, invocaba también el artículo 1 del protocolo adicional de 1952 que protege el derecho de propiedad. Bien, el Tribunal de Estrasburgo descarta de plano el planteamiento de la demandante afirmando que los embriones humanos no pueden ser reducidos a meros bienes en el sentido patrimonial de esa última disposición. Un segundo tema que quisiera destacar de la obra es el extenso y cuidadoso tratamiento que contiene en relación con el, la regulación de los derechos de las personas con discapacidad que se introduce en la ley 8/2021 y en el que destaca el cambio trascendente que supone frente a la antigua incapacitación como instrumento de limitación de la capacidad de la persona en su sustitución por un sistema de provisión de apoyos eh, eh, personales en función, como forma, ayuda al ejercicio de la capacidad jurídica en función del grado de autodeterminación de la, de la persona. La profesora Linacero destaca la diversidad el problema que supone la diversidad ya tan grande de situaciones jurídicas que se pueden cobijar bajo la noción de discapacidad que en, func en, en, en función de su naturaleza, según sean sensoriales, físicas o de naturaleza eh, psicológica y también función de su grado e intensidad. Dentro de este ámbito, la autora expresa una opinión en la que va a contracorriente de la doctrina eh, mayoritaria. Eh, me refiero a la defensa que hace del mantenimiento de las categorías de la capacidad de obrar junto a la, a la, a la capacidad eh, jurídica. Eh, la primera como forma de ejercicio de la segunda. Aquí hace una defensa valiente y con argumento sólidos de su posición nos recuerda que el convenio de Nueva York no quiso abolir las categorías jurídicas de los estados suscriptores contratantes del, del convenio más que en lo que fuese imprescindible que el artículo 12 del convenio habla de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad que eso no es incompatible con el concepto de la, de la capacidad de obrar y que los menores tienen una capacidad de obrar evolutiva y que para ellos esta una categoría jurídica no ha desaparecido y añade con verdadero ardor doctrinal y fe en el planteamiento de la la tesis que defiende, que la tesis contraria destruye el armazón clásico de la capacidad y provoca el derrumbe del edificio conceptual de la capacidad clave esencial del derecho civil. Este apunte me recuerda la... Cita, que he recordado también en otras ocasiones del profesor Tomás Ivariente del año 96, cuando decía, no hay dogmática sin historia, o no debería haberla, porque los conceptos e instituciones no nacen en el vacío puro e intemporal, sino a consecuencia de procesos históricos de los que arrastran una carga quizás invisible, pero determinante. Prescindir. ...de categorías jurídicas, seculares y bien consolidadas, no debe hacerse con precipitación. Pocas veces se ha sintetizado mejor la relación entre poder y ciencia... ...que con aquella dicotomía entre autoritas y potestas. La autoritas como saber socialmente reconocido y la potestas como poder socialmente reconocido. Cuando el poder se deja fecundar por la autoritas surge el derecho. Cuando no hay esa sabia el poder lo que hace son leyes muchas veces pues eh, inestables y caducas desde el momento en que nacen. Por último eh, me hace una mención especial todo lo relativo al estado civil de las personas en el libro cuyo tratamiento se enriquece por el gran conocimiento que tiene la autora de la legislación de registro civil la antigua y la nueva a la que tanto tiempo de estudio ha dedicado y que enlaza con las aportaciones doctrinales de los magistrados Perra, Luis y Luces Gil y más modernamente eh, con las aportaciones de los letrados de la Dirección General de Registros y el notariado eh, Peña Bernardo de Quirós y eh, Dieter Corral y si lo puede decir más modernamente todavía con las de Petelín y además, más modestamente ¿no? en, algún, en algunos temas ello le permite a la autora manejar con una gran maestría el conjunto de resoluciones circulares e instrucciones eh, de la Dirección General tan relevantes y determinantes en esta materia bien, la segunda parte de la obra está integrada por los últimos ocho capítulos. Aquí la obra pasa a ser coral, polifónica, eh, por compartir su autoría la profesora Alina Cero con eh, la magistrada de, fa, de familia Sánchez Alonso y el letrado de la Administración de Justicia Beltrá Cabello. En estos capítulos, los autores se adentran en el estudio de los distintos procedimientos de. Eh, familia, sus normas comunes, los procedimientos de separación y divorcio, tanto de punto de acuerdo como eh, contenciosos, las medidas judiciales, tanto provisionales como eh, definitivas, toda la plilla de, de, de medidas las van desgranando con, con mucho detalle, las, las relativas a la guardia y custodia, pensión alimenticia, atribución del uso de la vivienda familiar, pensión compensatoria, etcétera, etcétera. En esta segunda parte, el libro además se completa con unos eh, anexos de cuestiones y consultas prácticas y unos formularios de diversos escritos procesales que dan al libro una dimensión mmm, muy práctica para eh, abogados y otros operadores jurídicos. El libro además de riguroso y práctico, desde un punto de vista formal, te voy a decir que es por su claridad expositiva y, y conceptual. Un libro muy pedagógico. No hay duda de que eh, en este sentido ha dejado huella la faceta docente de la profesora Lina Cero. Es un libro extenso, más de mil páginas, pero que se lee con gran facilidad. Los autores evitan el exceso de gerundios, de frases subordinadas, de frases o expresiones elípticas que tanto oscurecen el mensaje. Me recuerda la, la anécdota eh, de, que se cuenta de Stendhal, eh, que antes de ponerse a, a escribir pues leía el code francés para empaparse de las dos principales notas de, del estilo del code, la precisión y la concisión, con lo cual llega de forma concisa con profundidad ...a la psicología de los personajes y esto mismo se puede decir del libro. Recuerdo que esta misma referencia se me suscitó cuando leí... ...la tesis doctoral del de discípulo de la, de la profesora Adolfo Morán... ...porque también me pareció escrita con una gran facilidad. Es, son libros que se leen como novelas, ¿no? Y entonces esto, pues quiere decir, no es casualidad. ¿eh? Esto es fruto de un trabajo muy concienzudo Bueno, finalmente como magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo quisiera destacar otras dos notas características que presenta el libro la primera es el gran aparato jurisprudencial que manejan los autores, ¿eh? la jurisprudencia fundamentalmente de la Sala Primera del Supremo pero también del Constitucional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es abundante, está bien seleccionada y está muy actualizada, a modo de ejemplo puedo citar la sentencia del Pleno de 8 de septiembre de, del año pasado, que fue la primera que dedicamos al estudio de la, de la ley de personas para, con, con, en situación de, de discapacidad, eh, sentencia se eh, dictó a los pocos días de entrar en vigor de, de, de la ley. Y en segundo lugar, si como decía el profesor Fenech, la acción es el derecho puesto en pie de guerra, la parte sustantiva del libro quedaría incompleta si no se abordase también la parte procesal. A través del estudio de las distintas acciones, a través de las que se articula la pretensión de la parte y se garantiza la prestación de la tuteza, tutela judicial efectiva. Bien, estamos en, ante una obra que supera esa dicotomía, esa división clásica académica entre lo sustantivo y lo procesal y que aborda el derecho de familia desde las dos vertientes. En definitiva. Estamos en presencia de un eh, libro, de una obra completa, rigurosa, actualizada, que aborda la materia tanto desde el punto de vista teórico como práctico y que eh, por ello sin duda seguirá siendo un referente obligado en el panorama bibliográfico español de derecho de familia. Decía un filósofo americano, Amos Bronson, que un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Por todo lo dicho, creo... Esto mismo se puede decir del libro que hoy presentamos. Enhorabuena a la directora, a los autores. Eh, mi felicitación más calurosa, también extensiva a la, a la editorial por el nuevo acierto eh, de la edición de, de esta tercera edición. Muchas gracias. Radio presentó
1: Tópicos del Derecho Familiar.